0: Hi hier ist Daniel und heute sprechen wir über Lorenz Odysse durch das Möbelhaus das Verrückte macht, Daniels fertig und welche Benimmregeln sieht der Männerkloknegger eigentlich vor? Das alles und noch mehr erwartet euch in Folge 8. Ich glaub, mich knuscht ein Elsch. Tacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Hallo alle miteinander. Wir sind zurück und wir sind gemeinsam zurück. Ich und Daniel sind wieder in einer besonderen Aufnahmesituation. Äh, äh, wenn die Planeten und die Monde richtig stehen, treffen sich, treffen sich Lorenz und Daniel gemeinsam und nehmen in einem Raum auf. Und das ist diese Woche wieder der Fall.
0: Ja, und zwar nicht wie beim letzten Mal ähm, bei Lorenz in, in, seinem, in seinem Pappkarton, <lacht> in seinem dieblosen Pappkarton, ähm, sondern... Lorenz, komm mich besuchen. Wir sitzen hier gerade bei mir in meiner Küche. Also es kann gut sein, dass ich habe immer so ein bisschen Angst dass wenn wir das ganze Setup und sowas woanders hin bewegen, dass auf einmal durch den Raumhall und sowas sich irgendwas verändert.
1: Dass die Tonqualität leidet, meinst du?
0: Ja, ja. ich meine, wir haben, ich habe ich hab mir noch mal ein paar ältere Folgen angehört. Wir haben wirklich Folgen dabei, wo unsere Tonqualität auch so dermaßen schlecht ist. Aber back to the roots, sage ich da mal an der Stelle... <lacht> Ähm, ja, verzeiht es uns auf jeden Fall. Wenn ihr mal irgendwie im Hintergrund sowas hört oder so, dann liegt das wahrscheinlich auch daran, dass wir das Mikro wechseln müssen, ganz unprofessionell. <lacht> muss Lorenz nämlich jetzt das Mikro die ganze nächste Dreiviertelstunde bis Stunde in einer Hand halten, in einer Position, sodass es für uns beide gemütlich ist.
1: Ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich kriege keinen Krampf in der linken
0: Hand. Leider, Aber das mal. Nur, dass, nur, dass äh, jeder Bescheid weiß. Also ein bisschen heil, falls er da sein sollte oder sonst was, ein oder anderes Störgeräusch, verzeiht es uns. Ja, entschuldigt es bitte. Aber, Aber dafür fand ich, zumindest die letzte Folge, wo wir zusammen waren, war für mich auch eine der... Albernsten. Also mal gucken, was Woche passieren wird.
1: Ich glaube, selbst wenn die Audioqualität darunter leidet, profitiert davon vielleicht der Inhalt oder die Dynamik zwischen uns. Ja, aber ich wenn
0: du mir wieder zu viel Umsinn redest, dann kann, ich dich, dann kann ich dich wieder maßregeln. Kannst mich
1: wieder kitzeln.
0: Kitzel dich nicht und zick dir mal seinen Nacken. Yeah.
1: Okay. Ähm, starten wir
0: direkt in ähm, den Kickoff, würde ich sagen. Genau. Ich habe äh, was. Ich hab äh, Ne, mal. Ah, perfekt. <lacht> Lorenz, das, äh, das sind ein paar Windows-Updates, die du machen musst. Das Gerät wird <lacht> neu gestartet. Ähm, ja. <lacht> Haben wir ja schon was zu gesagt. Genau, zum Kickoff. Ich habe wieder ein paar Themen rausgesucht, die diese Woche passiert sind. Ich würde sagen, wir machen es jedes Mal. Ich stelle die Themen vor. Du sagst, okay, reden wir jetzt ein bisschen mehr drüber oder nicht. Ähm, einfach nur noch mal einen Wochenrückblick geben. Das Konzept, was letzte Woche entstanden ist, noch diese Woche weiter ausgebaut. Mal gucken, wohin es uns führt. Ja, auf geht's, ähm, ab geht's. Genau, ich wollte zuerst starten zum Thema, ich mache das jetzt in so kleinen, kleinen Einzelrubriken, zu so kleinen Themen ist das eingeordnet. Ich ähm, fange an mit dem Thema Kultur, nämlich sehr, sehr ähm, neu, tatsächlich brandneu. Wir nehmen heute an einem Dienstag auf und... Ähm, diese Nacht um 12 Uhr kam das neue Album von Unmai Kantarat raus. Plötzlich, überraschend, auch den Namen Trägt es 12, hat 16 Songs und ähm, dazu würde ich kurz etwas sagen. Nämlich, es handelt sich bei diesem Album um mehr oder weniger ein Konzeptalbum. Alles im Vordergrund steht Thema Zeit, ähm, vor allem... Im Moment, ähm, mein an, an hat, glaube ich, selbst dazu gesagt, dass es mehr ist aus einem Schock entstanden, es ist, mehr gerade, es ist sehr beeinflusst von dem, was überall gerade auf der Welt abgeht. Natürlich Themen wie Corona und sowas sind da sehr äh, dabei. Und egal ob man jetzt anby mag oder nicht, ähm, ob man auch irgendwie diesen ganzen Themen jetzt was abgewinnen mag, wenn wenn euch das interessiert und ihr dieses Album hört, ich habe es mir ja heute Morgen schon zwei, dreimal angehört, dann hört es euch in einem an, Es ist ein Konzeptalbum, das ist nicht ähm, dafür gedacht, wir nehmen jetzt einen einzelnen Song, picken uns den raus und hören uns den an, sondern hört euch das alles in der Reihenfolge am besten an, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst euch darauf ein, nicht irgendwie mal so nebenbei oder so, am besten setzt euch mal hin, nehmt euch mal eine Stunde Zeit dafür, so lange ist das nicht, oder wenn ihr draußen mal Hund geht, oder sonst irgendwas, und lasst euch wirklich mal drauf ein und, ähm, ja, das wollte ich auf jeden Fall sagen, weil es wirklich diese Nacht rauskommen ist und mich total überrascht hat. Ich habe
1: selber jetzt nicht gehört. Ich bin aber auch großer Fan davon, wenn man ähm, so einen gewissen Zusammenhang, also wenn das wirklich ein zusammenhängendes Album ist, ähm, was man sich äh, gut an einem Stück anhören kann, wenn das alles stimmig ist. Ich finde aber, es ist ein mutiger Schritt, ohne einen
0: Promo-Move oder so, yeah. ähm, das auf einmal zu veröffentlichen. Oder haben die da gar nichts vor angeteasert? Ich, ähm, also ich muss sagen, ich war die letzten Wochen habe ich die jetzt nicht so krass verfolgt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist meine absolute Lieblingsband. Ich habe Schlagschatten, was 2018 rauskam, das haben die auch gut gemacht, das haben die auch so im November rausgebracht. Und das finde ich, das war eigentlich ein sehr guter Move von denen, marketingmäßig, weil diese Musik, die dann da machen, dieses bisschen melancholische und sowas, ähm, einfach perfekt dann in diese dunklen Jahreszeiten gepasst hat. Und ich weiß halt, als es damals rauskam, ich habe es mir so oft gegeben, dass irgendwie ein bisschen diese Stimmung, die dann geherrscht hat, auch wieder aufgefangen hat. Ähm, es ist auch jetzt auf jeden Fall ein Album, es ist an So, So Ich meine, das, ja, das ist ja einfach durch Henning Mai äh, unverkennbar. Ich glaube, jeder Song, wo Henning Mai mitsingt, selbst wenn die anderen beiden dabei sind, nicht sind, ist ein an song <lacht> <lacht> Juju, Vermissen, war eigentlich ein an song ähm, Dieser Typ, der, der ähm, annektiert sofort, äh, bei jedem Featuring annektierte die andere Band. Ähm, Nee, äh, also ich, euch an. Ich, ich habe ich hab auf jeden Fall zwei Favoriten davon den Liedern. Ich möchte nicht sagen, ob ich das Album insgesamt gut oder schlecht finde. Das könnt ihr euch ja selber äh, die Meinung bilden. Ich möchte jetzt auch nicht genau auf die Lieder eingehen. Wie gesagt, das wird, glaube ich, dem Ganzen noch diesen Charakter. Das wird zu sehr rausreißen. Das finde ich dann einfach schade, weil die haben sich halt wirklich was dabei gedacht, in welcher Reihenfolge und so. Und Ja, das, äh, das wäre es von mir aus da jetzt zum Thema Kultur gewesen.
1: Wenn wir schon beim Thema Kultur und Veröffentlichungen sind, fällt mir noch diese Woche ein, dass am Wochenende das Bundesministerium, wenn ich mich nicht täusche, ja. eine Videoreihe veröffentlicht hat unter dem Schlagwort Besondere Helden oder unter dem Hashtag Besondere Helden und ich habe mir davon zwei angeguckt, die ersten zwei. Kurz zusammengefasst, ich glaube, ich es war...
0: Ich glaube, es sind insgesamt drei oder Es, es sind drei, glaube ich. Ich habe hab, mir aber auch nur zwei angesehen. Ich habe mir auch
1: nur zwei angesehen. Kurz zusammengefasst, circa anderthalbminütiges Video.
0: So im Sinne von so einem Zeitgedächtnis, wie heute halt... Ja, sein wie so, so ein Rückblick. Genau, wie so, wie so Zeitzeugen quasi genau. in 40, 50 Jahren jetzt über die Corona-Zeit sprechen sollten. Ja. Das war so der Gedanke dahinter. Ist natürlich selbstironisch gemacht, weil das sind natürlich... Das erinnert natürlich ganz krass an so Zeitzeugen aus Kriegszeiten. Ja, also, was definitiv. Absolut da, nicht miteinander zu vergleichen. Da war auch, ähm,
1: wurde auch ziemlich viel von Kriegsmetaphorik Gebrauch gemacht, was natürlich auch beabsichtigt war. Ich habe aber bei den Bewertungen gesehen, dass das fast 50-50 war, also recht gespalten, also sowohl positive als auch negative Bewertungen. Das ist, glaube ich. Also würde ich jetzt einfach mal der Bundes, dem Bundesministerium unterstellen, das soll ein Video für vielleicht die jüngere Generation sein, um denen dieses, äh, dieses Zuhausebleiben, dieser Lockdown zu erleichtern, das denen vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen. Ich sage jetzt einfach mal, das Bundesministerium ist sich dem bewusst, dass... Äh, eine Corona-Pandemie nicht dadurch alleine eingedämmt werden kann, dass man zu Hause bleibt. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie dispektierlich gegenüber den Leuten gemeint ja. ist, die wirklich harte Arbeit leisten, weil es ja. genauso dazu gehört. Natürlich sollten die auch gewürdigt werden, aber das ist nicht der Sinn dieses Videos, ja. diesen Leuten einen reinzudrücken und zu sagen, ihr seid nicht wichtig, sondern die Leute, die zu Hause bleiben.
0: Ja, das war also ich verstehe, was du meinst. Weil ich hatte das erste Mal halt auch über Social Media da von mir gekriegt, wie halt verschiedene Celebrities das geteilt haben und hatte eigentlich von den Leuten, die das geteilt haben, das waren, glaube ich, alles relativ vernünftige Typen so, dass ich eigentlich zuerst ein relativ dachte, oh, das kommt aber gut an, sage ich mal. Dann habe ich mir das wirklich mal angesehen, auch diese Bewertungen gesehen und dachte ich, hä, ist doch eigentlich, der Gedanke dahinter ist ja gut. Ähnlich wie bei Volker Wittkamp. <lacht> Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es dann teilweise doch noch so schlecht aufgenommen wurde. Aber das erklärt natürlich ein bisschen. Also daran habe ich nicht gedacht. Ich kann auch verstehen, dass man sich natürlich in solchen ähm, systemrelevanten Berufen, wo man wirklich ähm, gerade im Moment auch viel gefragt ist, wirklich ähm, die die Pflege, alle alle, alle äh, Berufe in der Pflege sind natürlich im Moment total überlastet, ähm, sehe ich auch daran, kommt in die nächsten News. Muss auch nicht großartig thematisiert werden, aber wir haben jetzt mit, achte ich, will nochmal genau genaue Zahlen nachgucken, mit 14.419 Neuinfektionen ähm, haben wir den neuesten Höchstwert an positiv getesten. Ähm, und daran, das sind ja auch einfach Zahlen, daran erkennt man, ja gut, dass da vielleicht auch ein bisschen Frust in solchen äh, Berufen herrscht. Ähm, erklärt auf jeden Fall, woher vielleicht ähm, auch ein bisschen die negative Resonanz kommt an sich. Allerdings, ja, es ist mal ein interessanter neuer Ansatz. Ich glaube, die Aussage wird klar. Ja, äh, sonst, ähm, nächstes Thema, äh, auch nochmal ganz kurz. Nach der Präsidentschaftswahl, wir wissen es alle, Trump kann sich nicht dazu durchringen, beiden ähm, den, den Sieg zu geben. Äh, und, aber nicht nur, dass er jetzt nichts macht. Er arbeitet noch aktiv dagegen. Wir haben jetzt endlich irgendwie ein paar vielversprechende Impfungen und statt dass Trump sagt, hey hör mal, ich räume ich räum jetzt hier, sag ich mal, das Schlachtfeld, du hast gewonnen, ich bin guter Verlierer, stellt er sich noch quer und versucht es noch in diesen letzten anderthalb Monaten, die er jetzt hat, auch noch irgendwie die, die Impflieferung nach Amerika einzuschränken und alles <lacht> Mögliche. Wenn ich untergehe, reiße ich alles mit mir mit. Sagt mir die Sintflut, echt so. Wenn ja. schon scheiße, damit mit Schwung, denkt er sich. Ähm, ja gut, ähm, dazu müsste ich jetzt auch nicht mehr sagen, was, ach genau, was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, ähm, für den Tag des Kickoffs, es haben wir jetzt auch wieder drei sehr... Äh, gesellschaftsaktuelle Themen aufgegriffen und es herrscht hier dabei auch immer so ein leichter, äh, ernster Unterton. Ich möchte natürlich nicht, dass das hier in irgendeine, in, in irgendeine zu ernste Richtung reindrifft, vor allem, wenn wir es mit diesen ernsten Themen eh überheben würden. Das ist korrekt. Ja. Ähm, und ich habe jetzt gesehen, weiß, was wieder ganz groß wird, was die ganzen Torten richtig mögen, was die, was die, worauf die voll fliegen, und das will ich jetzt nämlich machen, weil dadurch erhoffe ich mir natürlich dann auch selber bessere Chancen. Ähm, Dass wir jetzt einfach auch im, Ta im, im Tag des kick immer ein kleines Horoskop für die nächste <lacht> Woche gehen. Ja, du musst nicht lachen. Nee, ich also, finde also, gut, find gut,
1: das find gut, dass wir die Leute, die äh, was auf Horoskope und Horoskope und Sternzeichen geben, hier abholen. Genau, und
0: dann kann man das in der so sehen, jetzt, jetzt gibt es ein neues Sternzeichen, nämlich der äh, guten Tacheles-Zuhörer. der gute Tacheles-Zuhörer kriegt immer noch mal einmal pro Woche ein extra Horoskop, was, äh, was jetzt bei euch nicht nächste Woche passieren wird. Und ähm, das Horoskop diese Woche lautet, in der nächsten Woche werdet ihr euch viel vornehmen. Aber dann doch nur Netflix gucken. Viel Spaß dabei. Eure Aszendenten sind der Rotwein und eure Deszendenten Staubsauger. Also haltet euch besser fern davon.
1: Ja, dann wissen wir uns, wissen ja unsere Hörer, was äh, sie die nächste Woche erwartet. Also, Aber gab es denn letzte Woche bei dir ein gewisses, äh, ja, gewisses Ereignis oder ein gewissen, eine gewisse Stimmung, die über der gesamten Woche vielleicht geherrscht hat? Der ganzen Woche?
0: Ähm wir können ja in das, Du hast dich ja letzte Woche sowieso aufgeregt, dass ich dich immer mit der, dass ich dich immer mit der Frage überfällst damit immer. Und oh, Lorenz, was war denn bei dir die letzte Woche so los? Hm? Na, dass ich dich immer ein bisschen ins offene Messer laufen lasse. Dann lass uns das doch so machen. Wir entwerfen ja gerade dieses Konzept, <lacht> den Tag, in das Kickoff, ja live, ähm, dass, wir, dass wir, diese Sachen einfach jetzt immer mit reinbringen, dass wir neben diesen... Neben solchen wichtigen Dingen wie ein Horoskop auch einfach mal da Tache des Privat als neues als neue ähm, Mini Rubrik damit reinbringen. Ähm und ich, was ist bei mir passiert? Ich war, ah, okay, gut. Was Ich ich, ich habe langsam, ähm, ändere ich meine Meinung zu Gesellschaftsspielen. Ich war nie ein großer Gesellschaftsspieler. Aus Daniels Feder stammt das Zitat, Na, nee, wenn weiß, man Gesellschaftsspiele miteinander spielt, hat man sich nichts mehr zu sagen. Also, ja, das sage ich tatsächlich oft, aber es stammt nicht aus meiner Feder. Das hat ursprünglich die Mutter eines Freundes von mir mal gesagt und dieser Spruch ist irgendwie so kleben geblieben, weil ich einfach nur zustimmen konnte. Ich weiß aber mittlerweile irgendwie, ich hab, ich habe, Es ähm, hat sich gewandelt bei dir. Ja, genau. Ein Freund von mir hatte Geburtstag und wir haben dann nochmal in einer kleinen Runde dann ähm, Gesellschaftsspielabend gemacht. Und es war wirklich witzig. Also deshalb steht für mich die äh, letzte Woche unter dem Motto Uno letzte Karte. <lacht> das ist meine Wochenstimmung. Das ist aber auch wirklich. <lacht> Uno
1: letzte Karte ist aber auch wirklich ein, ein, ein Satz. Der, glaube ich, schon, äh, Familienkriege ausgelöst der hat. Der hat schon Freundschaften zerstört. Definitiv. Ähnlich wie der blaue Panzer bei Mario Kart oder, ich weiß nicht, ähm, das letzte Feld vorm Haus weil Mensch ärger dich nicht. Ich ja. weiß nicht genau.
0: ja. ähm, Es ist ja, es spielt ja, das muss man immer, es sind immer verschiedene Hausregeln. Man hat immer verschiedene Hausregeln. Das ist also, aber ja
1: wirklich. Egal mit welcher Gruppe man spielt. Und auch spielen, egal
0: wie oft du das vorher klärst, um versuchen, diesem Streit entgegenzuwirken, es wird sich trotzdem drüber, wir haben uns natürlich auch drüber gestritten. <lacht> ja, äh, wir hatten, dann, wir hatten das natürlich noch dahingehend erweitert, dass wenn man nicht UNO letzte Karte sagt, einen Schnaps trinken muss. Und das hat dann natürlich nochmal zu höherem Konfliktpotenzial <lacht> geführt. Ähm, ja, ansonsten, was würdest du bei dir sagen? Also ich ähm, würde sagen,
1: meine letzte Woche stand unter dem Motto...
0: Ich bin gespannt. Angst und Angstbewältigung. Oha. Das <lacht> ist, Alter. Ich sag, ey, UNO letzte Karte. Und du sagst Angstbewältigung. Also, also ihr könnt sagen, warte, kurz, das finde ich eigentlich mega gut. Da gehen wir der Woche immer. Kalenderwoche 47 haben wir jetzt. Ja. Kalenderwoche 47 steht unter dem, steht unter dem Motto UNO letzte Karte und Angstbewältigung.
1: Ja, Angstbewältigung. Okay. Ich kläre jetzt einfach mal ähm, auf, was es mit diesem Titel auf sich hat. Und zwar fahre ich in letzter Zeit nicht viel Auto, weil ich halt einfach darauf achte, dass ich, dass ich nicht mehr so viel fahre. Ich fahre häufig Fahrrad, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht tatsächlich. Im Sie Gegensatz zu, im Gegensatz zu manch anderen Leuten fahre ich wirklich gerne Fahrrad. Aber ich habe in der letzten Woche festgestellt, dass ich mich unsicher hinter dem Lenkrad fühle. Ich habe mich nochmal äh, ins Auto gesetzt nach längerer Zeit und ja, habe mich einfach unsicher gefühlt, beim Zurücksetzen, beim äh, Ausparken, wie auch immer. Dann bin ich aber nochmal eine längere Strecke, nämlich zum guten Daniel gefahren, also auch Autobahn. Und ähm, ja, habe mich, sage ich mal, meiner Angst gestellt, meiner Furcht, meinen Sorgen. Und es klappte eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, dass ich mich gnadenlos verfahren habe und anderthalb Stunden zu spät war.
0: <lacht> das kann ich bestätigen.
1: <lacht> aber ja, das war die eine Angst oder die eine Sorge, die ich mich gestellt habe und... Dann ähm, noch äh, noch eine Unsicherheit, der ich mich ähm, stellen musste, war... Möbelhäuser. Nee, ähm, es ging um... Ach, Möbelhäuser, nee.
0: Komm, erzählen. Da will ich nicht drauf komm eingehen. Erzählen. <lacht> komm, komm, erzähl. Auf
1: der Rückfahrt äh, von, von Bonn wollte ich noch bei einem äh, großen Möbelhändler anhalten und einen Schrank einladen, beziehungsweise einkaufen... Ich bin da rein, innerhalb von zehn Minuten habe ich das Ding gefunden, habe der netten Dame da am Computerschalter Bescheid gesagt, dass ich das gerne haben möchte. Die druckt mir.
0: Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ja. Ich habe sogar spezifiziert auf Ikea.
1: Ich <lacht> nenne keine Markennamen. Jedenfalls hat die mir dieses nette Formular dann ausgedruck ausgedruckt. Ich habe vorne an der Kasse bezahlt und es hieß dann, sie müssen zum Lager gehen, um das Teil abzuholen. Ich denke mir alles klar, das Lager kann ja nicht so weit entfernt sein. Falsch gedacht, Lorenz. Ich habe gefragt, wo das Lager sich befindet, es hieß dann pff, an der nächsten Straße links, dann die Kreuzung geradeaus und dann in 200 Metern sehen sie das, alles klar, mhm. gesagt, getan, ich fahre dahin, kein Lager, zurück, ich denke mir gut, fährst mal rechts bei der Kreuzung lang 200 Meter, nichts, kein Lager gut, fährst mal links bei der Kreuzung lang 200 Meter, nichts, zwei Lager, <lacht> wieder zurückgefahren, nochmal jemanden gefragt,
0: wieder eine komplette, die müssen das doch wissen, die, die ja, arbeiten da, die arbeiten
1: Tag. da, sie arbeiten da. Nochmal jemanden gefragt, wieder eine andere Wegbeschreibung. Ja, sie hätten da vorne rechts gemusst. Bei der anderen Kreuzung müssen sie ja gerade erinnert aus. mich gerade so
0: ein bisschen, kennst du das von diesem alten äh, asterix Cartoon mit dem Passierschein. Der Passierschein A38, genau, ja. Genau, richtig. Ja. Da habe ich aber tatsächlich in dem das Moment Haus, nicht Das, dran das gedacht. Haus, das wahnsinnig macht.
1: Ja. das Möbelhaus, das wahnsinnig macht, war letztes Wochenende das Motto. Jedenfalls habe ich der neuen Wegbeschreibung dann gefolgt. Die stimmte aber auch nicht. Und dann, nachdem ich wieder alle Abzweigungen der zweiten Kreuzung äh, ausprobiert hatte und dann mal knapp einen halben Kilometer lang geradeaus gefahren bin, habe ich dann das Lager des Möbelhauses entdeckt. Und es stimmte einfach keine einzige Wegbeschreibung. Ich, <lacht> ich habe sogar einen Flyer von denen bekommen, wo das auf einer kleinen Karte eingezeichnet Riesige war und die Adresse, die Adresse angegeben war, die stimmte nicht. Die stimmte einfach nicht. Ja, und dann war ich dann da geht zu dem geht zu dem Schalter vom Lagerhaus und dann heißt es dann, es war 18.30 um 19.30 machen die zu, dann hieß es dann, nee, tut mir leid, es ist so viel los, wir nehmen keine Abholscheine mehr entgegen.
0: Wie? Eine Stunde? Hä? Eine, eine Stunde, Stunde vorher? Eine
1: Stunde vor Ladenschluss hieß es dann, wir nehmen keine Abholscheine mehr entgegen. <lacht> ja. Ja. ja, da kannst du kannst du dir natürlich auch vorstellen, wie wie meine Stimmung war. Ich war so in der Stimmung auf der Rückfahrt vom Möbelhaus, wo mir alles auf die Nerven ja, St ging. Stimmung,
0: Stimmung, Angst oder da willst du doch noch ändern. Stimmung äh, genervt, entnervt.
1: <lacht> ja, Stimmung entnervt könnte ich auch sagen.
0: Entnervte Angstbewältigung. Keine Ahnung. Wenn ich mir das so anhöre, dann habe ich ja doch noch relativ. Ich habe wirklich die bessere Woche von uns beiden. Ja, glaube ich auch. Gut, Lorenz, ich habe dir ein Thema mitgebracht für diese Woche. Auch schön, ja. ja ich, hab nämlich, ähm, ich wollte dich nämlich mal fragen, ähm, es gibt natürlich auch einen aktuellen Anlass bei mir, aber ich, ich wollte dich fragen, gibt es so Dinge, die jeder mag, aber die du nicht magst, beziehungsweise von mir ist auch andersrum, die äh, du magst, aber kein anderer mag. Fällt dir da irgendwas ein? Also verstehst du, was ich meine? Ja, also, ich, ich verstehe ich versteh genau, was du
1: meinst. Ich glaube, dass die einfachste, Kategor einfachste Kategorie, die man da abdecken kann, ist Essen. Ja. Weil da ja, ähm, ja jeder ja, aufgrund ja, seines ja, ja. persönlichen Geschmacks äh, ja, einiges hat, was... Das wäre Das wäre Lepsch. Essen
0: ausgegrenzt.
1: Ähm, wenn wir Essen ausgrenzen, was jeder mag, aber was ich nicht mag, was... Ja. Doch, ich habe was, was okay. wirklich... Was heißt wirklich jeder? Wir können natürlich nicht für jeden hier sprechen, aber ja, der ey. Großteil der Leute Doch, mit wir dem... Wir müssen hier für jeden sprechen. Das okay. ist ein
0: Podcast, wir müssen ja auch mit Superlativen arbeiten. Alles
1: klar, ich bin der Einzige auf der Welt... Der, der der es nicht mag. Und zwar sind es Kapuzenpullis. Kapuzen, okay. Das mag jetzt vielleicht absurd klingen. Das war ein bisschen
0: blöd, weil ich gerade einen trage.
1: Nee, darauf will ich ja eingehen. Es geht mir nicht darum, dass ich finde, dass Kapuzenpullis äh, schlecht aussehen oder dass ich äh, es nicht mag, dass andere Leute die tragen. Ich trage es einfach selber nicht gerne. Ich hasse es, Kapuzenpullis zu tragen. Und ich besitze auch, glaube ich, nur einen
0: einzigen. Ja, aber echt, die sind doch einfach praktisch. Und nee, ein vom e nicht. geschützt Du hast doch meistens diese Bauchtasche, da kannst du noch irgendwas reinlegen. Ich fand Kapuzenpullis schon ab, ich glaube,
1: der Mittelstufe, fand ich die nervig. Und jeder hat immer welche getragen, weil guten Dank, mich Rudi. haben... Da... Stimmt, ja. Hoodie sagt man ja. Man sagt nicht mehr Kapuzenpulli. Sorry. Mhm. Mein Vater sagt immer Hoodie. Hoodie. Anstatt Hoodie. Rudi. Hoodini. Hoodie. <lacht> Finde ich witzig. Ich fand das immer unbequem mit der äh, Kapuze, wenn man eine Jacke anhat, weil entweder war sie da drunter und irgendwie zerknüttelt oder sie war da drüber und deswegen trage ich wirklich nur Rundhalspullis, Rundhalsausschnittpullis. Stimmt. Ich besitze einen einzigen Kapuzenpulli und der ja, war nicht, warte, warte,
0: warte, warte, ich muss ja einschreiten, ich muss hier reingrätschen. Das unterstützt nicht meine Narrative von dir über den batik äh, tragenden Zigeuner. Das stimmt nicht was, Lorenz, gerade, vergesst streich das aus eurer Erinnerung. Lorenz hat keinen Rund Rundkragenpulli. Der will jetzt der will jetzt cool und reich werden. <lacht> was kommt als Nächstes? Dass du gar keine Dreadlocks hast? Ich bitte dich, Lorenz, mach dich nicht, lächer dich. Okay, ja, aber also gibt's, denn, äh, gibt's denn sowas bei dir? Ich habe ja nur darauf gewartet, dass du mich fragst. Ja. Weil du das Thema auch mitgebracht hast. Natürlich. Ja, ich habe nämlich diese Woche ähm, nochmal in in, irgend, in irgendeine Charts geguckt. ja, Sei es Bücherscharts, sei es Hörbuchscharts, sei es Filmscharts oder sonst irgendwas. Weißt du, wer aus all diesen Bereichen nicht mehr wegzudenken ist? Marc-Uwe Klingt mit seinen Scheiß-Känguru-Chroniken. Das ist allgegenwärtig. Und ich kann es nicht verstehen, warum das so sehr gemocht wird. Soll ich mir was sagen? Ich habe in meinem Leben noch nie einmal müde über irgendeinen Witz aus diesen scheiß Känguru-Chroniken lachen müssen. Ich habe noch nie auch nur, nur mal grinsen müssen. Wenn ich dieses blöde Känguru da schon höre, ne? dann, wie, wie, wie gestellt dann irgendwelche klugen Begriffe aneinandergereiht werden. Ich bin ja Kommunist und ich bin Anarchist. Ja, dann passt aber ja gut zusammen. Weißt du, das hört sich für mich an wie irgendwelche Begriffe, die Mark Uwe <lacht> fucking Kling halt einfach in seinem Geschichts-LK mal mitgehen hat lassen und sich jetzt irgendwie damit klug fühlen will. Ich weiß nicht. Ey, dieser Mann, das Katrin ist der letzte Mann der Welt sein. Aber ich habe jetzt schon wieder diesen Trailer gesehen von so von einem Film. Ich weiß, der müsste jetzt dieses Ja rausgekommen sein oder so und wie, wie gestellt so ein so ein besserwisser richer pseudo intellektueller bullshit wirklich dann siezen die sich die ganze Zeit und dieses Känguru, das ist auch nicht lustig, das ist nicht klug, ich weiß es nicht. Wenn ich das höre, oh, das ist für so richtig was für so, das ist für so richtig Leute, die irgendwie in ihrer Freizeit gerne bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der, der, der Heute-Show sitzen und sich damit drüben in der ersten Reihe behagen. Rät das und dem am nächsten Mal den, den Pferdeschwanz kämmen würden? Boah, echt, ey. Mein Gott, so eine so eine beschönigte, oh, nee, ich kann es nicht, ich kann es nicht leiden. Und egal wo ich hingucke, es regiert die Charts überall. Und nichts wird mich dazu, nichts, niemals werde ich mir davon irgendwas komplett geben. Ich habe schon mehrmals ich habe es probiert, weil ich mal, gucken wollte, was ist denn das überhaupt? Aber ich bin echt, der ist absolut gar nichts für mich und nee. Also, ich kenne viele Leute, die das auch mögen. Ich bin sogar bereit, das bei anderen Leuten sozusagen, hey, pass auf, wenn du es magst, alles cool. Ich habe sogar mal einem Freund ein Buch davon tatsächlich geschenkt, weil ich wusste, der mag das. Ja, Aber ich kann damit null was anfangen. Hm. Null. Ich kann, ich habe da absolut kein Verständnis für.
1: <lacht> Sicher, dass der nicht Kai-Uwe Kling
0: heißt? Ich meine, der Me heißt, der nicht mal? <lacht> <lacht> Moment. Also nicht, ich habe
1: tatsächlich jedes einzelne Buch davon gelesen. Nee, da ist Mark Uwe. Schwein gehabt. Ja, okay. Ähm, ich habe tatsächlich jedes einzelne Buch davon gelesen. Nur ähm, das Arschloch raus aus meiner Küche. Ich, ähm, ich mochte die. Fand ich fand ich nicht schlecht. Fand ich witzig. Ich habe mir den Film tatsächlich nicht angeguckt. Ähm, ich weiß aber nicht, wie der geworden ist. Also, wie gesagt, also ich habe mich auch nicht mit äh, den Reviews oder äh, den Rezessionen dazu äh, befasst.
0: Ja, hier hast du die einzige Review, die zählt, hast du gerade um die Ohren geschmettert bekommen.
1: Ja, ich, äh, wir belassen es einfach mal dabei. Von äh, Wir belassen es bei Daniels Wutrede über die känguru chroniken ähm, Und äh, ich fahre jetzt einfach mal fort mit einem äh, weiteren Punkt, den die meisten Leute mögen, ich aber nicht. Und zwar. Geht es um Serien?
0: Oh, ja, ich glaube, ich glaube, bei dem Thema kommt man sowieso jetzt oft... Also ich glaube, da kommt man oft in so eine Serien- oder auch Musikrichtung oder so jetzt.
1: Aber sag ruhig, sag ruhig. Es geht, es geht jetzt nicht generell um irgendein Spezifisches. Es geht generell bei mir um Serien. Das okay. ist nämlich das Ach so. Ding. Ach so, ich dachte, es geht jetzt um Einspiel. Das ist nämlich das
0: The Ding. Stranger Things Nein, 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 okay. nein. Okay.
1: Es geht generell um das Thema Serien. Und zwar... Man kennt das, wenn du äh, mit irgendwem dir, dir nichts zu sagen hast, redest du entweder über die Uni und die Ausbildung oder über Netflix. Es ist immer so. Ich kann es immer auf irgendwelchen Partys oder irgendwelchen Festivitäten äh, beobachten. Wenn du dir mit irgendeiner Person nichts zu erzählen hast, sagst du dann, hör mal, hast du das und das gesehen? Oder nee, das und yeah. das? Und nach spätestens fünf Vorschlägen kommst du auf irgendeine Serie, die ihr beide gesehen habt, worüber ihr euch austauschen könnt. Und ich finde das auch gar nicht mal so schlimm. Ich bin aber einfach kein wirklicher... Seriengucker. Also, ich habe keinen Netflix-Account, ich benutze auch keinen von irgendwem anders mit. Ähm, und <lacht> bis auf bis auf die äh, Serien, die damals im Free TV liefen, also ich zähle jetzt einfach mal Tour and a Half Man oder ja, ähm, ja, das, Scrubs die oder die ganzen das, anderen, ja, ja, die früher ja. auf Kabel 1 oder Pro7
0: liefen, nicht mit, weil die habe ich damals schon gesehen. Aber, das war echt irgendwie so eine Phase, da liefen die auch wirklich von morgens bis abends. Ja, wirklich. Mal. Ich glaube, das alles, alles was damals das noch ein bisschen Vielfalt heute, haben alle diese Slots einfach nur Big Bang Theory. Korrekt. <lacht>
1: <lacht> aber die einzigen drei Serien, glaube ich, die ich außerhalb äh, dieses, äh, dieser Free-TV-Welt gesehen habe, war ähm, Breaking Bad, ähm, Peaky Blinders und Brooklyn 99. Okay. Das sind drei Serien, die ich mir die ich mir angeguckt habe und ich äh, will auch gar nichts Schlechtes darüber sagen, die haben mir gut gefallen und ich will aber auch kein schlechtes Wort über die Leute verlieren, die gerne Serien gucken, aber ich bin auch irgendwie mehr so ein Cineast. Also ich okay. habe es mehr auf Filme stehen als auf Serien. Ich weiß nicht, ich will auch gar nicht so damit argumentieren, dass mir die Zeit dafür zu schade ist, aber ich bin nicht so derjenige, der dann so binget der sich dann ne, äh, ein Wochenende hinsetzt
0: und komplett zwei Staffeln durchguckt. Ey, da gucke ich, ich mir lieber so zwei geile Serie, Filme ja. an. Ja, ja. Das finde ich aber eigentlich geil. Ich hatte mal so eine Phase, jetzt wo ich das auch gemacht habe und irgendwie, ja keine Ahnung, ist immer so ein bisschen phasenweise bei mir. Hm. Aber ja, stimmt. Das ist echt ja äh, eher, eher ungewöhnlich, Lorenz. Ja. So. Ich bin ich da auch häufig ich. mit alleine. Hm. Bei so Filmen und sowas. Ähm, gibt es bei mir auch vor allem ich stehe irgendwie manchmal auf so richtig trashige Filme aber nicht mal so Trashfilme wie zum Beispiel die Killer Tomaten aus vom Mars und sowas die halt wirklich so abgekultet werden sondern wirklich so die allgemein als Scheißfilme betitelt werden zum Beispiel so ein Paul Blart Mall -Cop oder <lacht> 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 ey der kann ich mich, ich finde ich fand ihn so witzig mit Kevin aber, James genau, ist der genau den zweiten ja. Teil nicht aber den ersten Teil finde ich Granate <lacht>
1: Habe ich tatsächlich nie gesehen. Keine Ahnung. Aber das ist auch so ein klassischer Free-TV-Film. Wie damals Richtig. auch alle Transformers-Reihe. Ja, die ganze Transformers. Blindside. Blindside auch Klassiker, <lacht> ja. Oder Unstoppable. Wie war das noch der über Blindside? Der Zug, Blind der nicht, der nicht. Der sowas nicht. hatte
0: ich noch nie. Was denn? Ein eigenes Zimmer? Nein, ein Bett. <lacht> Nein, einen eigenen Film. Ey. Das ist Boah, Den Film, den kann ich auch nicht abhaben mit Sarah Jessica Parker. Ähm, oder auch. Ähm, ich bin, ich bin tatsächlich großer Spider-Man-Freund. Ähm, welche? Welche Reihe? Ja, genau, das ist es. Tom Holland? Jede, oder Reihe. Ähm, Jede Reihe. Jede Reihe? Und das ich ist ungewöhnlich. Drauf, ja, darauf wollte ja. ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Was was eigentlich total gehated wird, Es sind immer ähm, die Auflage mit Andrew Garfield oder also The Amazing Spider-Man. Mhm. Und ich finde aber den zweiten The Amazing Spider-Man, finde ich so gut. Ich konnte im Kino, der hätte noch drei Stunden länger gehen können. Ich fand ihn so cool. Ich habe ihn auch letztens noch mal gesehen auf Netflix und dachte, klar, das ist kein Meisterwerk, aber ich verstehe nicht den ganzen Hate, den dieser Film kriegt. Ich finde, du hast da mega viele Bösewichte. du hast geile Effekte, du hast einen geilen Soundtrack, da ist Action drin, du hast so coole so Point-of-View-Einlagen, wo du halt so als Spider-Man durch diese Stadt und so, und in 3D war das wirklich ein Finish. in 3D richtig geil fand und irgendwie auch mit Jamie Foxx als Electro fand ich irgendwie auch gut, der tat mir auch so leid, das war so ein Charakter, der konnte nichts dafür, das war so ein Versager, wurde dann aber von allen noch draufgehauen und ist danach ja böse geworden, der nichts dafür konnte, da habe ich sowieso so Softspot für, für solche Außenseitercharaktere, die dann zu Unrecht so niedergemacht werden. Vielleicht habe ich auch deshalb so eine kleine Liebe zu Volker Wittkamp. <lacht> aber jetzt, wo du gerade sagtest, dass du ihn 3D gesehen hast, Daniel, ja. wie stehst du zu 3D-Filmen? Ähm, generell würde ich niemals irgendwie so die 5 Euro oder sowas mehr bezahlen für 3D. Da ist dieser Effekt einfach nie so gut, dass es diesen Aufpreis rechtfertigen würde. Ähm, aber Ab und zu keiner, es gibt ja manchmal nur so, wenn du jetzt spontan sagst, hey, ich möchte euch einen Film gucken, dann gibt es eine 3D-Variante. Äh, und wenn es halt wirklich ein guter Film ist, den ich äh, wirklich sehen will, dann mache ich das. Und ich war ein paar Mal echt ganz positiv überrascht, aber trotzdem hat es nie für mich diesen Aufpreis rechtfertigt. Es war auch bei diesem Spider-Man-Film. Es war ganz cool, den in 3D gesehen zu haben, aber es ist kein, es ist es macht dein Filmerlebnis nicht komplett anders. Ja, okay. Also, Sehe ich ähnlich. Ja. Bei dieser ganzen Serienthematik
1: übrigens ist mir letztens aufgefallen, dass, glaube ich, einer der öffentlich-rechtlichen Sender, sei es jetzt ZDF Neo oder, äh, wie heißt das, Eins Festival, mittlerweile heißt es One, glaube ich, auch egal. Ja, kann sein, ähm, ja. Die haben äh, ein Serienquartett ähm, auf die Beine gestellt. So ein bisschen das literarische Quartett. Damals wie das literarische Quartett. Wie,
0: wie das literarische <lacht> Quartett. Das von dort mit mit Serien dazu. Da sitzt er da, da sitzt er nicht Marcel reich Ranitz. Zum Wieders Glück nicht. Da sitzt er da Robert Hofmann oder was. Du,
1: du lachst Daniel, aber ja.
0: Nein. <lacht> <lacht> und wenn also das, ich ich. ich da sitzt da zufällig ich weiß noch Stephen hier. Nee, der sitzt ich da nicht. Schade. Hätte ich aber, ich glaube, der ich war, war sogar mal zu Gast da. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, der war da mal zu Gast. Ich, ich war, bin mir auch nicht ein, sicher. Ich meine, das ist jetzt auch ein Podcast gestellt, wo es um so Ja, ja habe ich auch gehört. Oh, das ist ja heute oh, ja so eine richtige Film-Serien-Musik-Folge. Ich finde aber ganz so schlecht.
1: Finde ich auch nicht schlecht. Also, Vor allen also, Dingen, weil wir jetzt nicht spezifisch über nur irgendwelche S -S -S Filme oder Serien reden, also irgendeinen äh, speziellen, sondern halt einfach generell über dieses Thema. Ich glaube, das ist einfach äh, angenehmer für die Zuhörer. Na, ich finde
0: es auch, ich finde ich, ne, es ich echt gesehen. Können wir mal öfters machen, wenn sie. So, ich würde jetzt keine eigene Rubrik dafür machen, aber finde
1: cool, find ich auch gut. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den grob der Hälfte der Leute, die damals das literarische Quartett geschaut haben, äh, unterstellen, dass sie es äh, nur deswegen geguckt haben, weil sie sehen wollten, wie, keine Ahnung, Marcel Reichranitzky sich mit, äh, wie hieß sie, Sigrid Löffler, äh, <lacht> Wortgefechte äh, ähm, liefert oder sich einfach nur aufregt hat die ja immer richtig fertig gemacht in den Sendungen. Da es immer nur Stress zwischen den beiden. Aber ähm, Jugendamt geholt werden, um die beiden mal voneinander zu trennen. Ich weiß gar nicht, wer noch im Serienquartett dabei ist. Die erste Staffel war noch mit Kurt Krömer zusammen oder die erste und zweite Staffel? Jetzt mhm. äh, ist da glaube oh, ich so Ja, ich auch total. Ja, finde ich finde ich find auch finde ich auch nicht, schle nicht ich schlecht. Nicht ist nicht eigentlich schlecht. ein guter Host auch in seinem äh, in seiner Talkshow. Sarah
0: Kuttner ist, glaube ich, noch mit dabei. Okay. Aber worauf ich auch hinaus wollte also, Darf ich mal kurz was sagen? Ich, sage? ich finde es irgendwie auch schon wieder Das ist ja ganz klar an dieses literarische Quartett angelehnt. Und irgendwie finde ich es schon ein bisschen anmaßend, dass da reden irgendwelche Typen so über Filme und da reden dann irgendwelche über so Weltliteratur. Weißt du, sind Ja. Und ich glaube auch, die Schnittmenge von diesen beiden Fangemeinden ist sehr gering. Glaube ich auch. Also ich glaube, wer das Literarische Quartett geguckt hat, hat es entweder, um zu sehen, wie Marcel Reich sich mit jedem Menschen, der jemals existiert hat, streitet. <lacht> Und um sich auf der anderen Seite auch so ein bisschen intellektuell überlegen zu fühlen. So, guck mal. Ich schaue das Literarische Quartett. Ja. Ah, Dostoevsky. <lacht> Worauf ich aber
1: hinaus wollte war, der äh, Beiname vom äh, Serienquartett, beziehungsweise der eigentliche Titel. Das Serienquartett ist nämlich nur der Untertitel. Jetzt ist recht. <lacht> das Serienquartett wie alles begangen. Das Serienquartett, ist kommt noch härter. Oh,
0: geil, Alter. Diese richtig schlechten deutschen Übersetzungen. Ja, aber der... auch
1: immer bei so Sequels oder Prequels, wo dann irgendwelche Untertitel dazu genommen
0: werden. Ja, ja, bei so... Also, um zum Beispiel, das Paradebeispiel für mich ist Toy Story 4. Alles hört auf kein Kommando. <lacht> <lacht> Baymax. Riesiges Robu bohu
1: <lacht> Generell, teilweise bei deutschen Übersetzungen, da frage ich mich echt, welchen Praktikanten haben die da dran gelassen? Es gibt einen Traumhaft. Film, es gibt einen Film mit Bill Murray, ähm, da treten die der Army bei, der heißt Stripes auf dem Englischen. Ja. Weißt du, wie der im Deutschen heißt? Ich kenne ich glaube mich knutscht ein Elch. Und das traurige ist halt, ist nix, ist da wird ja davon im Elch
0: geknutscht.
1: <lacht> nichts mit dem Film zu tun. Nur ein einziges Mal oh, mit diese Catchphrase
0: was, da verwenden. Was ist denn das für was, was ist denn das für Loretz, Lorenz heißt unsere Folge. Ich glaube mich ich ein glaub, Elch. Ich glaube mich ein Elch. Ich will das unsere Folge, es hat nichts damit zu tun. <lacht>
1: So, aber um äh, zu schlechten Titeln zurückzukommen, das Serienquartett mhm. heißt nämlich seriös. Mit einem großen Ö. Also das ist halt. Und ganz,
0: ich war gerade in der richtigen Gackigen Stimmung. Ich war bereit über wirklich vieles zu lachen, aber. aber Dann kriege ich einfach eine star schlechte star Laune. Star
1: <lacht> Da kriege ich einfach eine schlechte Laune. Ja. Nichts gegen diese Sendung, aber die hätten sich definitiv einen kreativeren Namen einfallen lassen. Das denke ich mir so häufig bei irgendwelchen Titeln oder Namen oder ja. Werbegags von irgendwelchen Firmen ja. hätten die mich da von mir aus 20 Minuten, auch ohne Bezahlung, in den, in, den, in den Raum gesetzt. Ich hätte den besseren Titel gemacht. Ins, ins Think Lab. Ja, wirklich. Würde ich für lau machen auch. Das mir sieht scheißegal. Das, sieht das
0: bei uns übrigens auch immer aus, wenn wir brainstormen für neue Podcast-Ideen, dann gehen Lorenz und ich, deshalb haben wir jetzt auch die Pause nach der Halloween-Folge gemacht, dann fahren wir immer hoch in so eine Holzhütte am Bergsee und ohne <lacht> ohne Empfang, ohne irgendwie Kontakt zur Außenwelt setzen wir uns da hin und machen dann so zwei Wochen, machen wir nur Brainstorming. Nur ins Think Lab gehen wir dann und kommen dann auf so geile Ideen wie ein Horoskop einführen.
1: Ja. Wir haben da auch so eine komplette Wand, die man beschriften kann. Genau. Wie das heutzutage in so...
0: Äh die muss auch jedes Mal neu gestrichen werden. Das ist kein Whiteboard, das ist wirklich nur eine White <lacht> mit, mit Tapete. Man sieht mal eine neu tapezieren. <lacht> Weil wir da mit Edding draufschreiben.
1: Ja, wie gesagt, ich fand den Namen vom äh, seriös Serienquartett. Äh ja. Ein bisschen ein geht bisschen besser.
0: uninspiriert. Robert, geht besser. Ja. Ich weiß, du hörst das. Geht besser. <lacht> mhm. Fragen uns, frag uns mal an. Fragen uns ruhig mal ich an. Ich finde
1: es auch immer toll, wie wir irgendwelchen Prominenten oder Leuten andichten, was, dass, hallo, sie diese, dass, sie
0: diese, äh, dass sie diesen Podcast hören. Hallo, was heißt ja andichten? Das ist ja, also, das hört ja wohl jeder. Ähm. Ich wollte auch noch sagen, es ist Pflicht bei diesen, bei diesen Titeln, bei diesen schlechten deutschen Titeln, dass der dritte Teil immer Electric Boogaloo heißen muss. Immer. <lacht> Egal, worum es
1: geht. Weiß ich aber auch, was man auch häufiger sieht, ist, dass dann der zweite Teil oder so dann plötzlich Englisch, einen englischen Titel trägt. Der erste heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, Küchenparty Teil 1, und das, Zwe das zweite ist dann irgendwie äh, Kitchen Party Volume
0: 2. was auch gut ist. Ähm, diese Titel, wo du, wo du wirklich denkst, denn ich finde, das zeigt auch schon, was jetzt ähm, das Marketingteam von der Zielgruppe des Films hält, was sie denen für einen Bildungsstand anrechnen. Wenn zum Beispiel der Film heißt im Original The House und wird dann im Deutschen dann noch kriegt den Titel Das Haus, <lacht> <lacht> damit es auch wirklich jeder versteht. Wer es auch nicht schlecht gemacht hat, war Tilt Schweiger. Der hat ähm, der hat quasi seinen eigenen deutschen Film nochmal deutsch übersetzt. Der hat, du kennst doch ähm, dieses, es gab ja dieses Klassentreffen 1.0, kam noch ja. vor ein paar Jahren raus, war wirklich ein schrecklicher Film, grauenhafter Film, hat aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen, weil Til Schweiger sich verkauft, relativ viel eingespielt in den Kinokassen. Ähm, wollte das dann allerdings nicht nochmal, wie es sich anhört, Klassentreffen 1.0, da kann auch mal gern Klassentreffen 2.0 drauf äh, folgen. Hat aber gedacht, scheiße, jetzt haben wir so schlechte Kritiken gekriegt, wenn wir den jetzt nochmal unter diesem Namen, unter diesem, ich nenne es jetzt mal Franchise rausbringen, dann hört, dann guckt sich den ja keiner an. Deshalb haben die es einfach zu, das, wie heißt das jetzt, die, die, die Hochzeit? Die Hochzeit, da habe ich die Trailer gesehen. Genau. Das, das hat, ist das Sequel Das, das ist das aber. Sequel, auch geil, dass man das gar nicht weiß dann, dass man das gar nicht checkt, wenn man aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dann Klassentreffen 1.0 wirklich noch gut fand und sich gedacht oh, wann kommt jetzt Klassentreffen 2.0 endlich raus? Dann kommt es raus unter dem Namen Die Hochzeit und man erkennt es nicht.
1: Ja, oder die Leute, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen unbedingt die Hochzeit sehen wollen und gar nicht den Plot verstehen, <lacht> weil sie Klassentreffen
0: 1.0 nicht geklickt haben. Ja, aber ganz im Ernst, ich glaube, das ist, ähm, das ist nicht so super wichtig. Ich glaube, da steht nicht die Handlung im Vordergrund bei dieser Art von Film. Nee, glaube ich auch nicht. Ich oh fand yeah. das ganz gut. Wer es ganz gut gemacht hat, fand ich war 21 Jump Street 22 Jump Street, weil die ja den ganzen also ich finde meiner Meinung nach einer der witzigsten Filme, die je gemacht wurden. Also schon allein die Fortsetzung,
1: äh, nee, schon allein der erste Teil nimmt sich ja nicht ernst, ja, ja. weil es ja auch schon ein, ja, ja. ein Remake von der Serie aus den, ich glaube 80ern. Ja, ja, 70er, äh, 80er, sowas. Ähm, ist dass sie da mit so einer wahnsinnigen Selbstironie dran gegangen sind, fand ich halt einfach sympathisch. Ja, das Weil sie genau wussten, gemacht, ja. dass, sie, dass sie halt einfach altes Zeug verbraten, beziehungsweise wieder aufwerten und
0: dann im die, zweiten Teil einfach wirklich genau den gleichen Film nochmal ja, gemacht haben, ja. nur jetzt uns auf dem College und es auch, dann ist jetzt diese Kirche nicht mehr in der 21. sondern in der 22. 23. Ja, ja, in der genau. 22. Und es wird 22. dann noch geteasert, uh, Coming Soon, 23. Und die, wo die dann am Ende wirklich, und das finde ich, das ist Passion, das ist Leidenschaft fürs Werk, wo die dann einfach so einen 5-Minuten-Gag am Ende gemacht haben. Wo die nur Trailer über Fortsetzungen dann einspielen. wo die nur, wo die nur uh, 24 Jump Street, das geht dann das 28 Jump ja. Street dann 20XX, 22 Jump Street, The New Generation und so die ganze Zeit, dann wird irgendwann, wird da mal ähm, Jonah Hill ausgetauscht durch einen anderen. Ja, durch Seth Rogen. Und genau, dann werden irgendwann mal, sind das sind das Frauen, die das machen ja. und, so, und ich finde, das hat einfach so perfekt, die haben einfach perfekt so das aufgenommen, was im Moment einfach so ganz viel in, in so einer Kino, in so einer Filmbranche passiert irgendwelche alten Filmfranchises aus den 80ern wieder rebooten, mhm. aber irgendwie dabei verschlimmbessern, irgendwelche in sich abgeschlossenen Geschichten weiterführen? Oder da jetzt, habe ich ja auch schon mal drüber geredet mit den Harry Potter Filmen, warum muss man da jetzt so Wizarding World Universum draus machen? Weiß nur, was bei Marvel geklappt hat, dass es ja nicht, dass bei allen anderen auch klappen muss. Oder auch. Herr der Ringe, dass da der Hobbit dass an dieses Buch auf drei Filme aufgeteilt werden muss dass jetzt plötzlich bei jedem großen Film Tribute von Panem, Harry Potter Endgame und sowas, die in zwei Teile der letzte Teil nochmal aufgeteilt werden muss um möglichst viel nochmal rauszuholen keine Ahnung, finde ich ja, bringt vielleicht viel Geld ein aber ob das, glaube ich, so einem Film qualitativ gut tut, wage ich mal zu bezweifeln ja, denke ich auch so, hast du noch Dinge, die du magst die sonst aber keiner mag? Ich habe,
1: mir fallen, glaube ich, nur noch ähm, Essenssachen ein, deswegen halte ich mich mal zurück und ähm, gebe das ja, Mikro komm, weiter. Hau
0: eine, hau, hau eine Essenssache raus.
1: Ach nee, nee, das ist langweilig. Das ist langweilig,
0: Daniel. Es will doch Echt? keiner hören. Es will
1: doch keiner wissen, dass ich äh, keine Chips mag und keine Schokolade ah. oder keine Mayonnaise. Ach, Quatsch. Oder ähm, nee. Blumenkohl oder Käse oder jegliche Art von Soße. Was isst du denn überhaupt noch? <lacht> Hört die Liste auch noch
0: mal auf, oder?
1: <lacht> man, man könnte wirklich meinen, ich wäre irgendwie ein verwöhntes Kind oder so gewesen oder wäre mega wählerisch. Aber man konnte das hat mich da gar
0: nicht denken. Ich hätte gedacht, du, du bist froh über jeden Cent, den du kriegst, über alles, was dir mal in deinen Klingelbeutel an Essen da reinfällt, über jeden Krümel und dann nur noch wählerisch sein. Ja. Ja. Ähm, nee, lass uns
1: lass uns, uns das Essensthema abschließen. Ich mag, ich mag
0: keine Knödel, absolut nicht. Ich glaube, Knödel ist wirklich. Ne, sonst, auch wenn ich mal was nicht so mag oder so, dann isst man es ja trotzdem. Aber Knödel esse ich nicht wirklich. Ich meine, das ist komplett unironisch. Da wird mir übel, wenn ich das esse. Ja. Ich kann das nicht essen. Ich finde das von der Konsistenz und allem so eklig. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, sonst eine Sache, die ich... Ähm die ich merkwürdigerweise mag, wo ich halt aber nicht... Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das viele andere Leute mögen. Aber ich habe es noch, noch nie gehört. Ich gehe manchmal, und das nimmt mittlerweile richtig perverse Züge an. Boah, <lacht> <lacht> Daniel, vorsichtig, was du hier preisgibst. Ich ähm, gehe richtig gern zum Friseur. Das hat aber einen speziellen Grund. Ähm, oh, ja, eigentlich nein. zwei Gründe. Das hat einen Grund, nämlich das Haare waschen... <lacht> ich liebe es, wenn mir beim Friseur die Haare gewaschen werden. Das ist immer noch so eine halbe Kopfmassage und dann so schön angenehm warmes Wasser und ich mag das total gerne und keine Ahnung und dann ist auch danach beim Friseur, dann trinke ich auch immer jemand, der auch immer gerne noch ein Wässerchen trinkt oder ein Käffchen trinkt und dann auch richtig anfängt mal mit dir zu plaudern. Ich bin nur ein richtig Friseur-Plauderer. Der auch wenn der Friseur, und ich mit mir reden ist mir egal. Das ist, das ist eigentlich immer ja die Reihenfolge. Der Friseur kommt und versucht so Smalltalk, die klassischen Friseur-Smalltalk-Themen anzufangen. Wie zum Beispiel, oh, das ist ja wieder Wetter heute. Ähm, oder hast du da hier, ne, was da jetzt auch in Amerika wieder los ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber ich liebe es. Ich liebe es, mich da auch in solchen Gesprächen diesen Friseur richtig aufzudrängen, auch ein bisschen zu viel Preis zu geben über mich und meine Person. Quasi war, bevor ich diesen Podcast hatte, war der Friseurbesuch für mich, ähm, das, der Ersatz. Das war quasi, da habe ich die Anfänge meines Podcast-Lebens, haben beim Friseur angefangen. Und das geht sogar so weit. Und da muss ich sagen, das ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich zuzugeben. Ich bin sogar schon ab und zu manchmal nur zum Friseur gegangen, um mir die Haare waschen zu lassen. <lacht> Nein, ich hab den nicht mal geschnitten.
1: Das ist nicht wahr, Daniel. Das ist nicht wahr. Es gibt ja, es gibt ja Leute, die äh, empfinden das als ähm, einen sehr intimen Akt, sich gegenseitig die Haare zu waschen. Also es ist kein Witz. Es gibt, du bist, glaube ich, nicht allein. Generell, ich glaube, es gibt keinen King oder keinen Fetisch, den es gar nicht gibt aber ähm, hey,
0: das ist kein, das, ich finde das, so find das jetzt nein Weise. ich finde das jetzt
1: nicht so schlimm ich Daniel das ich finde das zwar ein bisschen merkwürdig dass du nur dahin gehst um die Jahre zu waschen und dann wieder gehst aber ja wenn es dir Spaß macht wenn, äh, wenn dich das erfüllt wenn das so ein kleiner Wohlfühlmoment für dich ist
0: dann äh, dann mach das aber es gehen doch auch Leute äh, zur Massage oder so und was ist denn das anderes als eine nasse Massage auf dem Kopf. Kopf ja ja ich will das gar nicht
1: schlecht reden, Daniel ich war noch nie in meinem Leben bei einer Massage. Es ist ich gut. Auch nicht. Ich war auch nie da.
0: Also jetzt, Haare okay. waschen ich jetzt mal nicht dazu. Ja. Hm. Nee, war ich nie. Keine Ahnung. Ich bin aber auch, glaube ich, jemand, also ich meine, ich habe es nie ausprobiert. Aber was ich äh, öfters jetzt mal gemacht habe in den letzten zwei Jahren, in dem Fitnessstudio, wo ich und mein Mitbewohner sind, da gibt es eine Sauna. Und wir hatten mal eine Phase, wir hatten mal eine Phase, da sind wir, haben wir, um, so sage ich mal, das WG-Bonding zu betreiben, oder, um, um, wir haben das ja gesagt, heute wird Lebensqualität gesteigert, wenn wir wieder achtmal acht Lucht haben, die ganze Woche. Aber haben wir ja Lebensqualität steigern, das dann haben wir ein bisschen Sport gemacht, sind dann schön die Sauna danach. Natürlich auch immer, und das ist für mich wichtig, komplett nackedei. Ich kann nicht verstehen, wie man in eine Sauna, außer es ist jetzt wirklich vorgeschrieben, irgendwie mit einer Unterhose so gehen kann. Ich weiß es nicht, tut mir leid. Es gibt doch so manche Rahmen, gesellschaftlich, da ist es doch okay, nackt zu sein, dann nutze ich das doch wohl aus. Definitiv. Also ich schäme mich nicht für meinen Körper da. Ich finde es ich irgendwie peinlicher, wenn man in eine Sauna so mit Unterhose geht, als wenn man ganz nackt geht. Hä? Hey, also kannst du hast doch so eine Scham vor dir selbst. Nee, das kann ich nicht verstehen. Ich finde, das ist es so ein Ort, wo man sich da gehört es einfach irgendwie dazu. Also, keine Ahnung, das ist einfach so ein wertungsfreier Raum. Das ist so ein bisschen wie am Pessoir auf dem Männerklo. Ja, sind alle, sind alle, sind sozialen da sind alle, da sind alle Da sind alle Leute gleich. Ja, da, da steht ja, aber ist das so? Da steht doch der, da steht doch, da steht doch ein, da steht doch ein großer Konzernboss. Steht, steht, steht er doch mit dem kleinen Arbeiter. Steht ja. er doch noch nebeneinander und beide, das, sie, wir sind alle nur Menschen. Wir alle müssen auch mal auf Toilette. Alle müssen mal müssen wir mal ins Pissoir und da sind die gesellschaftlichen Regeln, sind da kommt mit Aufkommen. Und ähnlich ist es auch bei der Sauna. Er hat was
1: Anarchisches auch, genau. so, ne? das, <lacht> so eine Männertoilette. So
0: eine Männertoilette. da ist so ein gesetzfreier Raum, so wie internationale auch. Gewässer. <lacht> es gibt ja auch diese unausgesprochenen männerklo ja. Zum Beispiel wie immer einer, immer ein ein, ein Stehklo spritzschuss dazwischen lassen. Es ist halt einfach merkwürdig, wenn du da fünf nebeneinander hast und man stellt sich direkt neben anderen. Ja, ist korrekt. Macht man nicht. Macht man nicht. Nee. Man redet nicht beim Pissen. Nee, man redet nicht beim Pissen. Man guckt erst recht nicht rüber. Und äh, maximal wird, wird sich dann beim Händewaschen gegenseitig zugegrunzt. Männlich. <lacht>
1: Ja, aber äh, da kriegt der Konzern-Konzernchef äh, endlich auch mal die Probleme des einfachen Mannes mit, nämlich nicht pissen zu können, während einer neben dir steht. Das da, ist ja. Da sind nämlich viele Männer gleich und es ist auch weit verbreitet, habe ich mal gehört,
0: ja. dass viele äh, viele Männer eine schüchterne Blase haben. Ich glaube, ich habe mal sogar gelesen, dass dieser soziologische Effekt, der hat, tatsächlich das sein soll, was wir jetzt so ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, auf die auf die, äh, wie sagt man, ist ja ein bisschen, ja. Äh, kann nicht drauf die Schippe auf die Schippen genommen haben ja das wirklich dieser Effekt halt ist dass ähm, da so soziale Grenzen so halt aufgelöst werden so auf der Toilette Ach, ja Wahnsinn. wirklich das klingt ja klingt ja richtig absolut. Also es ist so eine Theorie ne ja ja, ja. Aber mich hat das auch mal interessiert woher das kommt
1: So wir haben jetzt äh, genug über ähm, über Steglos und über Männertoiletten gesprochen Ich denke mhm. bevor das hier komplett ausartet
0: Schließen wir ja, oder Daniel? Ja, wenn ich gerade hier auf die ähm, Uhr schaue, wir sind jetzt auch gerade knapp bei 50 Minuten. Ähm, ja, Sommer ist heute.
1: Call it a day. Ja, wir schütteln jetzt hier ab und äh, waschen uns die Hände und
0: noch verabschieden mit uns mit einem Grunzen.
1: In der nächsten Folge Guten Tag, alles. Guten Tag, 2. Jetzt erst recht. Guten Tacheles 3, Electric Boogaloo. Guten Tacheles Generation,
0: die Neuen kommen. Guten Tacheles 20XX, die Ehrenrunde. Guten Tacheles Returns. Guten Tacheles in, zwei glorreiche Halunken.
1: Guten Tacheles Remastered, alles auf Anfang. Guten Tacheles, die besonderen Agenten. Guten Tacheles, Daniel und Lorenz kriegen nicht genug. Guten Tacheles The Final, alles hat ein Ende. Guten Tacheles The Final 2. Der Tod grüßt zweimal.